0: Dzień dobry. Zapraszam Państwa na technologiczny podcast Polityki Insight. W naszej audycji sprawdzamy i wyjaśniamy, jak technologia wpływa na życie społeczeństw i jednostek, jak zmienia biznes i gospodarkę i jak łączy się z władzą i polityką. Naszymi gośćmi są eksperci i naukowcy, politycy i przedsiębiorcy, dziennikarze i analitycy. Poprzez rozmowy z nimi próbujemy zrozumieć współczesny, przesiąknięty technologią świat. Nazywam się Ryszard Łuczyn i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest czwartek, 17 listopada. W ostatnich tygodniach uwagę komentatorów i osób zainteresowanych technologią przyciąga przede wszystkim chaos wokół przejętego przez ilona Maska Twittera. Firma stara się zwiększyć przychody i zwalnia rzesze pracowników, a mask co chwilę zaskakuje nowymi, często dziwnymi pomysłami. Ale problemy Twittera to tylko część widocznego trendu osłabienia firm technologicznych. 11 tysięcy pracowników zwalnia Meta, czyli spółka matka Facebooka, 10 tysięcy Amazon, a zwolnienia stały się tak powszechne, że aż powstał specjalny internetowy licznik. Spadają też ceny akcji. Od początku roku wycena Apple spadła o 18%, Microsoftu o 28%, Alfabetu o 31%, a Amazona o 43%. Indeks Nasdaq, na którym notowane są te i wiele innych technologicznych spółek, jest dziś słabszy o 32% niż na początku stycznia. Problemy wydają się więc ewidentne. A w dzisiejszym odcinku porozmawiam o nich z Krystianem Łukasikiem z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ja nazywam się Ryszard Łuczyń i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Krystian, ja we wstępie trochę zarysowałem sytuację, ale zrobiłem to w czarnych barwach, bardzo czarnych i dość ogólnikowo, ale może ty patrzysz na to inaczej. I jak twoim zdaniem wygląda dziś ta sytuacja spółek technologicznych? Na pierwszy rzut oka faktycznie jest tak,
1: że ta sytuacja firm technologicznych, tych największych, maluje się w czarnych barwach, no bo jest tak jak powiedziałeś, prawda? Twitter zwalnia połowę załogi, blisko 4 osób, Facebook 13%, 11 tysięcy osób, no w przypadku Amazon dużo za Trudnie, więc te 10 tysięcy jest tylko trzema procentami. Jednocześnie widzimy reakcję rynku na sytuację tych firm, która właśnie objawia się malejącymi kursami akcji. No i tu faktycznie od początku roku odpłynęło z gafa, tych największych pięciu spółek z giełdy jakieś 3,7 miliarda dolarów. Więc niemało. Jeżeli mnie pamięć nie zawodzi, to od tego piku facebookowego te akcje już spadły o 74%. Więc jak się to wszystko zbierze do kupy, no to wydaje się, że faktycznie coś jest nie tak. Zanim powiem, czy faktycznie jest coś nie tak, może jeszcze słowem, dlaczego w ogóle giełda tak reaguje, skąd te zwolnienia. W dużej mierze jest to wynik opublikowania przez te firmy sprawozdań finansowych za trzeci kwartał, które, jak się okazało, w wielu tych przypadkach prezentują niższe przychody, niż się rynek i analitycy spodziewali. To nie jest tak, że te firmy zaczęły przynosić straty, poza Twitterem, który wcześniej Wcześniej też przynosił straty, no ale okazuje się, że miało być dużo miliardów przychodu, a jest trochę miliardów przychodu. Jednocześnie pewnie też gdzieś można rozgraniczyć na to, której firmy zła sytuacja wynika z czego. W sensie nie dokładnie tym samym zajmuje się Facebook i Amazon. I na przykład w przypadku Facebooka mieliśmy kilka takich sytuacji, które sprawiły, że firma wydaje się, że jest w złej sytuacji. Pierwszym z nich jest pierwszy od 18 lat spadek liczby użytkowników. To się nigdy nie wydarzyło, a faktycznie w zeszłym roku było tak, że w jednym sprawozdaniu jest tych miesięcznych użytkowników kilka miliardów, a w kolejnym o milion mniej. No niby niewiele, ale faktycznie rosnąć przestało. Na to się jeszcze oczywiście w przypadku Facebooka nakłada wiele kontrowersji związanych z wykorzystywaniem danych użytkowników. No ten temat już jest wałkowany od pewnego
0: czasu, ale wciąż on nie milknie. Pytanie, czy dla inwestorów w kontekście, Facebooka nie jest ważniejsze to, że Zuckerberg marnuje miliardy na Metaverse. Tak, do tego też na pewno trzeba
1: nawiązać, no bo on ewidentnie mocno się wciągnął w realizowanie tego projektu, natomiast wyniki no, są marne, to znaczy na Horizon Worlds, czyli na tej platformie mety do VR-u jest 300 tysięcy osób, no to w skali platformy, która ma prawie 3 miliardy użytkowników to jest nic, a idą na to miliardy i to miliardy strat, ten projekt nie przynosi zysków, ale no reklamy Klamodawcy też jakoś tam patrzą na kontrowersje. To na przykład widać przy Twitterze może bardziej, gdzie mask stawia się w pozycji obrący wolności słowa i teraz już nie będzie moderacji na platformie. No, nie do końca firmy chcą, żeby ich reklamy widniały przy jakichś bardzo kontrowersyjnych, polaryzujących treściach. Więc gdzieś tam to też się na to nakłada. Tylko, tak jak na początku zaznaczałem, że wydaje się, że ta pozycja jest zła, no to musimy też pamiętać, że to są spadki z bardzo bardzo, bardzo, bardzo wysokiego poziomu. To znaczy w pandemii te firmy na zatrudniały dziesiątki tysięcy osób, zaczynały inwestować w olbrzymie centra danych, no okazało się po czasie, że ten trend wzrostowy tego cyfrowego świata jakoś się nie utrzymał, że my tak naprawdę wracamy do momentu sprzed pandemii i okazuje się, że mamy duże koszty, pieniędzy przypływa nie tak dużo, inwestorom to się nie podoba, no gdzieś trzeba zacząć
0: to ciąć. No właśnie. Dobrze, że wspomniałeś o tym, że te firmy spadają z bardzo wysokiego konia, bo to jest jedno z tłumaczeń, które ja słyszę, czy też czytam najczęściej, że to jest po prostu korekta to, co się teraz dzieje. Dlatego, że był ten boom pandemiczny, kiedy wszyscy zamknęliśmy się w domach, kiedy kupowaliśmy sprzęt do rozrywki, do pracy, firmy kupowały oprogramowanie, żeby móc zdalnie funkcjonować, na czym, jak zresztą było widać po akcjach, po indeksach, korzystały bardzo wyraźnie różnorakie firmy technologiczne. No a teraz, jak pandemia się skończy, Wracamy do biura, co prawda nie w takim wymiarze w wielu przypadkach jak kiedyś, no to ten boom się z natury rzeczy musiał zakończyć, rynek też się trochę po prostu nasycił, no, ile możemy kupić nowych komputerów, prawda? I to jest jedno tłumaczenie, ale też są takie tłumaczenia, które odnoszą się do szerszej sytuacji ekonomicznej, do rosnącej inflacji, do idących w ślad za tym wzrostem stóp procentowych, no i to z natury rzeczy sprawia, że ludzie mają mniej pieniędzy, mają wyższe obawy, mają inne potrzeby też niż inwestowanie, to w przypadku inwestorów indywidualnych, no a też wzrasta koszt kredytowania, no po prostu mniej się robi pieniędzy na tym rynku, jak ty na to patrzysz. To prawda
1: i zgadywałbym, że to są dwa główne czynniki, to znaczy po pierwsze ten przesadny optymizm związany z pandemią i wiarą, że to wszystko się utrzyma i po prostu weszliśmy w jakiś nowy paradygmat, w którym wszystko jest cyfrowe albo zaraz będzie, a okazało się, że nie do końca. No a z drugiej strony faktycznie to spowolnienie gospodarcze jakoś mocno się odbija na tych firmach technologicznych, może ze względu na ich model biznesowy, w którym no one czerpią zyski z reklam. No i pewnie jeżeli jakaś firma ma kłopoty, no to jest to jedna z pierwszych rzeczy, które może obciąć. No w przypadku Twittera jeszcze jest to nowy, kontrowersyjny CEO, więc tam faktycznie ci reklamodawcy się odwracają. No trzecia rzecz to jest to, że na przykład od Facebooka tak instytucjonalnie się inwestorzy odwracają, bo powoli przestają wierzyć w ten jego metavers, zastanawiają się czy on może nie za wcześnie w to wszedł. Myślę, że to by były te trzy główne takie makro przyczyny skąd się biorą te kłopoty.
0: A będę Cię przesłuchiwał na jeszcze inne moje teorie związane z kłopotami, o których mówimy. Pierwsza z nich to jest kwestia kryptowalut, bo jak się spojrzysz na z jednej strony indeksy firm technologicznych, to one spadają tak zasadniczo dość wyraźnie od jesieni zeszłego roku. To samo od jesieni zeszłego roku spadają kryptowaluty. Zastanawiam się, w jaki sposób to jest powiązane, no bo jasne, że to nie jest tak, że wszystko, co się inwestuje w firmy technologiczne to są bitcoiny i etery i tak dalej, no ale jednak wydaje się, że te rynki mogą być powiązane, a kryzys kryptowalut jest ewidentny. Jest ewidentny, może do tego też jeszcze przejdziemy. Hmm,
1: no one są na pewno powiązane takimi osobowościowymi połączeniami, no bo na przykład, gdy Musk zapowiedział, że on chce tego Twittera kupić, no to kto się do niego zgłosił, żeby dać mu miliardy na zakup tej platformy? pierwsze? Binance. Binance to zrobił, ale jeszcze wcześniej była giełda, która jest teraz głośna, bo właśnie upadła, FTX, które zaoferowało, że da tam te 3 czy 5 miliardów na zakup Twittera i nawet Musk się spotkał z samym Bankmanem, prezesem tej giełdy. No i gdzieś tam później tweetował, że mu się włączył bullshit detektor po tym spotkaniu i zrezygnował z tego zakupu, ale nie zrezygnował z wzięcia pieniędzy od Binance, również kontrowersyjnej firmy, ponieważ mającej chińskie korzenie. No i tutaj gdzieś widać te połączenie między światem kryptowalut a Big Tech'u. Natomiast wydaje mi się, że te wielkie spadki, które teraz widzimy na kryptowalutach, nie są do końca powiązane z tym, co się dzieje w świecie Big Tech'u. W sensie pewnie są jakieś wspólne mianowniki, rosnąca pula kontrowersji, no natomiast w przypadku firm technologicznych, no dajmy na to Amazona, jest to odwrót od e-commerce, a w przypadku kryptowalut, no teraz te spadki wynikają raczej z tego, że wyszło na jaw, jak duża jest skala oszustw i przekrętów na tym rynku i też, może to jest kolejny jakiś wspólny mianownik i też ci duzi gracze, na przykład jak SoftBank czy inne duże VC zdały sobie sprawę, kurczę, to jest ryzykowne, to nie do końca jest fajne, my nie wiemy, czy chcemy maczać w tym palce, więc znów, tak samo jak w przypadku Facebooka, Wall Street mówi no, już chyba przestaje ci dobrze iść, tak samo w przypadku kryptowalut ci duzi inwestorzy instytucjonalni no, powoli zaczynają się od tego odwracać.
0: Wydaje się, że w kontekście FTX to jest ten jeden z rzadkich przypadków, kiedy należałoby pochwalić bullshit detektor Elona Muska. To prawda. Pewnie nie należałoby go chwalić właśnie w kontekście Binance i Chin i, i... Saudów. I Saudów i tak dalej. No, wiadomo, że z kolei dla Tesli Chiny są bardzo ważnym rynkiem, więc tutaj Musk jest dość wrażliwy. Ale żeby nie dryfować, to... Ostatni wątek, o który chciałbym się Ciebie zapytać, jako przyczynę tego kryzysu, który teraz widzimy, czy też problemów, bo nie wiem, czy już możemy to nazywać kryzysem, to jest presja regulacyjna. Jak spojrzymy na Europę, o tym bardzo dużo mówimy, między innymi w naszych podcastach, to mamy tak naprawdę lawinę regulacji technologicznych na czele z DMA i DSA. W kontekście tego DSA był też taki symbol niedawno. Jak Elon Musk przejął Twittera i pisał o uwolnieniu ptaka z klatki, tym metaforycznym, prawda, bo logo Twittera jest ten właśnie ptak, to odpowiedzią Thierry Bretona, czyli komisarza do spraw rynku wewnętrznego, było, że w Europie ten ptak będzie latał na naszych zasadach. Hashtag DSA, czyli ten akt o usługach cyfrowych, który dotyczy między innymi moderacji treści. Więc tutaj widać, że komisja i w ogóle instytucje europejskie ostro się zasadzają na big techy. W USA oczywiście jest trochę inne podejście, które raczej się skupia na walce z monopolami. No ale znowuż, Joe Biden mianował na szefową FTC, czyli takiego odpowiednika Łokiku, Line Khan, która jest znaną przeciwniczką big techów, chce walczyć z ich praktykami monopolistycznymi i może to jest coś, ta presja i w zasadzie na całym świecie ona się nasila, może to jest coś, co też trochę odstrasza inwestorów od tych firm technologicznych, bo widać, że one są pod zwiększonym nadzorem. Tak, zwiększonym nadzorem i
1: na pewno też jakaś się wiąże z tym niepewność, co z tymi firmami będzie w przyszłości, bo po prostu liczba postępowań, jakie toczą się wobec big techów jest przeogromna. One dotyczą po prostu wszystkiego, od tych praktyk monopolistycznych, przez właśnie te moderacje treści, prywatność użytkowników. No jest tego dużo i jest tego dużo na całym świecie. Faktycznie Europa stoi już od pewnego czasu na czele regulacji cyfrowych przedsiębiorstw. No być może po części dlatego, że są nieeuropejskie, ale to nie jest tak, że tylko my próbujemy coś z tym robić, bo jak już wspomniałeś, w Stanach Zjednoczonych też dużo różnych aktów zaczyna być procedowanych trochę przeciwko tym platformom, przygląda się na przykład ich przejęciom innych spółek, czy one były legalne, czy nielegalne. Tutaj faktycznie może trochę silniej oni się zasadzają na tym aspekcie konkurencyjności, ale też w Chinach, które są dużym rynkiem, od pewnego czasu widać, że jakieś takie kopie RODO, DSA, DMA, czy tych aktów o prawach pracowniczych za pośrednictwem platform internetowych, że te regulacje tam też są wdrażane. No więc faktycznie chyba jesteśmy w takim przełomowym punkcie, w którym wolna amerykanka się skończyła i te firmy już nie mogą robić, czego chcą, a co przynosi olbrzymie zyski, tylko muszą, jak tu też zacytowałeś, grać według reguł. Moim zdaniem to dobrze i to też dobrze dla samych tych firm, no ale pewnie gdzieś to tam się i to dość silnie przykłada do tej niekorzystnej sytuacji, w której znajdują się teraz big techy, no bo przecież te regulacje też się nie wzięły z niczego i one też mają swoje konsekwencje, to znaczy widać jak ludzie, i mówię tu o zwykłych obywatelach, jak i o regulatorach, odwrócili się od tych firm technologicznych, prawda, że jeszcze 5-10 lat temu no to było wow, no a teraz czy to Uber, czy to Facebook, możemy sobie włączyć dokument na jakiejś platformie streamingowej i pooglądać o ich grzeszkach i mam wrażenie, że ten temat się już przedostał do mainstreamu, więc już może ta fala, na której te firmy płynęły przez wiele lat, powoli wygasa i to jakby właśnie w takim publicznym odbiorze i to też w tym, jak regulatorzy na to patrzą. No, też mieliśmy czas po prostu sprawdzić no, jakie konsekwencje przynosi zostawianie tych firm, a przynosi często właśnie niekorzystne i dla nas, jako użytkowników tych platform, ale także dla rynku i innych firm, które no, nie mogą konkurować z Facebookiem i taka firma łatwo może po prostu wykupić dobry startup i go zabić. I na to też są raporty FTC, czyli tego amerykańskiego UOKiKu, które pokazują, jakimi metodami te firmy budowały swoją pozycję. To nie było tylko dostarczanie super fajnej aplikacji, z której my wszyscy chcemy korzystać. To często były działania na granicy prawa albo już nawet przekraczające te granice. Na przykład jak wtedy, gdy zaniżano wartość spółek, które przejmowano tak, żeby one znajdowały się poza radarem i żeby to przejęcie nie musiało być jakoś tam monitorowane przez te organy nadzorcze. No, to Z tym na pewno się zgadzam, że te regulacje jakoś dokładają się do tych problemów w Big Techu, choć wciąż gdzieś tam bym podkreślał, no, że to nie są jakieś olbrzymie problemy. W sensie tu zwolnią 10, tu 20... Ale programistów, specjalistów w IT jest dużo więcej. I no nie wiem, właśnie jak widziałem te liczniki, o których wspominałeś, to one tam różnie pokazują, zależy, które się kliknie, ale że tych zwolnień jest tam od 100 do 200 tysięcy w. W spółkach technologicznych. Chyba na skalę Ameryki to nie jest tak dużo i też są takie przewidywania, że no dobra, to teraz Facebook musi ściąć tych pracowników, żeby obniżyć koszty, pokazać inwestorom, hej, dalej jesteśmy świetnie funkcjonującą spółką, która przynosi dużo pieniędzy. No i jak oni już te oszczędności szybko wdrożą i dalej będą mieć przestrzeń, żeby się rozwijać, może mocniej pójdą w AI, to powoli z powrotem będą zasysać tych pracowników. Może to było po prostu takie ścięcie tej nadwyżki, którą wyprodukowali w dwóch Dwa lata, gdzie firma, jeżeli chodzi o liczbę pracowników, urosła, na to 30%. No to przy tych 50 tysięcy, w których startowali w 2019 roku, no to jest bardzo dużo nowych
0: osób w pracy. Mówisz, że jest możliwość, że tak jest, a jakie są twoje przewidywania? Bo prawdę mówiąc, jak ja patrzę na tę sytuację i nie tylko ja, no to są dość częste porównania, to widać trochę podobne wzory, jak mieliśmy przy pękaniu tak zwanej bańki w latach 2001-2002. Tak? Mieliśmy wiele firm technologicznych napompowanych marzeniami o świetlanej przyszłości i pieniędzmi z funduszy Venture Capital, które inwestowały w firmy, które no nie bardzo przynosiły zysk, ale miały świetne pomysły. No I w pewnym momencie inwestorzy stracili tę wiarę w świetlaną przyszłość. Zaczęli się odwracać. Kolejne firmy słabły. Ostatecznie doszło do tego, że indeks Nasdaq, o którym już wspominałem, spadł od 78% z najwyższego do najniższego poziomu. W tym momencie od listopada zeszłego roku, kiedy on był najwyżej, to spadki wynoszą mniej więcej 30%. No ale ja mam jednak wrażenie, że nawet jeśli mówimy sobie o tej korekcie popandemicznej, że spadamy z wysokiego konia, no to jednak spadamy. Wciąż wydaje mi się, że jesteśmy
1: daleko od 20. 2001 roku. Chociaż no to muszę dać takie zastrzeżenie, że ciężko jest przewidywać tego typu wydarzenia i tego typu przewidywania są często bardzo brutalnie weryfikowane przez rzeczywistość, bo jest wiele rzeczy, których zwyczajnie się nie da przewidzieć. Na przykład tego, że postrzegana za najstabilniejszą i jedna z największych giełd kryptowalut upadnie w tydzień. Więc jeżeli chodzi o przewidywania, no ja mam wrażenie, że raczej te firmy w jakimś tam stopniu się zaadoptują do nadchodzących regulacji, być może one się rozleją na cały świat trochę zgodnie z tym Brussels Effect, czyli efektem Brukseli, że jak u nas coś wchodzi to już łatwiej to wdrożyć na całym świecie niż mieć różne polityki w różnych częściach świata. No pewnie nie będzie to jakby bez walki wszystko. I kolejne dziesiątki milionów będą te firmy wydawać na swoich lobbystów albo sprawdzać jak bardzo możemy się nie słuchać, jakie kary dostaniemy. Chociaż te kary są już naprawdę spore i w tych nadchodzących regulacjach one mają sięgać tam 10% globalnego przychodu firmy, więc może one Będą trochę ostrożniejsze, no ale faktycznie, jeżeli Państwowa Inspekcja Pracy tam daje 1000 zł globalnej korporacji kary, no to chyba z ich kalkulacji to się opłaca łamać te przepisy. <grymny> chyba raczej tak, akurat w <grymny> tym wypadku. <grymny> tak. No to chyba tyle. Nie wydaje mi się, żebym tu miał jakieś po prostu, wiesz, radykalne i interesujące przewidywania, czy to upadnie, czy nie upadnie.
0: Potencjalnie wyobrażam sobie na przykład, że możemy widzieć jakiś dryf na wschód dalszy, tak? To znaczy, tak jak spojrzymy choćby teraz na wzrost TikToka, który rzeczywiście no, szybko staje się coraz mocniejszy, to widzimy rosnącą konkurencję wobec tych amerykańskich, europejskich, za bardzo nie ma właśnie tych największych firm technologicznych, ze strony firm z kolei wschodnich, więc być może te kłopoty firm zachodnich, choć wschodnie też swoje mają, przyczynią się do tego, że no centrum się trochę przesunie na wschód, to centrum technologiczne. Wiesz co, to jest świetny punkt
1: i wydaje mi się, że nawet nie tyle, chociaż też, jeżeli chodzi o rozwój nowych firm na wschodzie, ale że te amerykańskie firmy coraz bardziej posuwają się na wschód. Tutaj we wcześniejszym fragmencie podcastu wspomniałem o tym, że Facebookowi w zeszłym roku ta liczba użytkowników spadła o milion, ale od tamtej pory wzrosła o 39 milionów. No tylko pytanie jest, gdzie wzrosła? Wzrosła w jednych krajach globalnego południa. Dlatego to nie uszczęśliwiło inwestorów, bo ci ludzie po prostu przynoszą mało pieniędzy. No ale gdzieś tam już widać, że ten rynek amerykański jest bardzo nasycony, no i tam tym firmom jest już po prostu ciężko rosnąć. Już może osiągnęły jakieś punkty, albo dlatego wybierają tak radykalnie różne kierunki, no że teraz ten metavers, no to nowe pole ekspansji, no a z drugiej strony faktycznie mamy te chińskie duże przedsiębiorstwa, chociaż jakimś się też przyjrzy, to one też gdzieś tam są ofiarą powiedzmy tej globalnej koniunktury. To znaczy, że idzie im gorzej i z drugiej strony mocno im się chińscy regulatorzy przyglądają, gdzie jeszcze jednocześnie no aż tak nie można grać w kotka i myszkę jak u nas. Żaden CEO technologiczny nie chciałby zniknąć, więc oni nawet tak nadgorliwie i nad wyraz antycypując te regulacje publicznie ogłaszają, że zmieniliśmy to, a tutaj nasi pracownicy, którzy jeżdżą na tych aplikacjach, będą mieć takie i takie i takie benefity i takie i takie im przysługują przywileje, zanim nawet te regulacje o ich ochronie wejdą. No, a jednocześnie jakoś nie widzę tego, żeby nagle te firmy, no TikTok to jest dobry przykład, że to się udało, ale na przykład te przewozy samochodów, no nie wiem czemu na przykład w Europie miałyby teraz podbić ten rynek, prawda? One tu też muszą tym samym przepisom podlegać i już nie wejdą, tak jak jak Uber, który po prostu wszedł <gryny> cały na biało bez skrępowania po prostu, też gdzieś tam na granicy prawa, no wykorzystywał tych kierowców, którzy sami musieli płacić za ubezpieczenie, za samochód i tak dalej, przez co oferowali tanszą usługę, no to ten moment już minął, więc te na przykład chińskie, duże, przewozowe aplikacje no raczej straciły swoją szansę, żeby tu uparbić ten rynek, no chociaż znowu gdzieś tam będę to tonował, że wiele z tych rzeczy nie da się przewidzieć, no kto jakiś czasem by się spodziewał, że Facebook już przestanie być rzeczą, przestanie być seksji. Te spadki to są właśnie największe u młodych ludzi, którzy wskoczyli na TikToka i być może za chwilę na coś nowego. Zaraz chyba taka aplikacja Beerill jest e,
0: popularna. Jest, młodsi członkowie redakcji namawiają mnie do, do <grym> tak? zainstalowania, jeszcze tego nie zrobiłem.
1: Ale faktycznie, tam na wschodzie jest jeszcze duży rynek i duże pole do ekspansji i pewnie wraz z tym, jak te kraje będą się stawać coraz bogatsze, tym coraz chętniej te firmy będą chciały się tam przenosić i jednocześnie takich, powiedzmy, dolin krzemowych powstaje coraz więcej w różnych częściach świata. No Chiny chyba jakoś najbardziej dominują, no ale nawet gdzieś tam w Łandzie bodajże tworzą się różne takie centra technologiczne, no i ten kraj też ma ambicje stworzyć taką trochę afrykańską dolinę krzemową.
0: Czyli podsumowując i biorąc poprawkę na to, że niełatwo jest przewidywać przyszłość, te apokaliptyczne wizje, które zarysowałem na początku naszej rozmowy, niekoniecznie muszą się sprawdzić. Być może raczej mamy do czynienia z korektą po pandemicznym okresie bardzo szybkiego wzrostu i to co jest teraz dość prawdopodobne to to, że nie mamy do czynienia z pękaniem bańki tak jak 20 lat temu, tylko raczej właśnie z tym, że niedługo sytuacja się ustabilizuje, a firmy trochę bardziej będą spoglądały na wschód, ale będą. To
1: prawda, podpisałbym się pod tymi słowami, chociaż gdzieś tam trzeba mieć z tyłu głowy, że jest wiele rzeczy, których nie możemy przewidzieć, jak na przykład pandemia, która no, z jednej strony kosztowała nas wiele ofiar, ale z drugiej strony... Dla big techów była okresem prosperity, którego też one nie mogły się spodziewać.
0: I na tym naszą rozmowę zakończymy. Dziękuję Ci bardzo. Z nami był Krystian Łukasik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzięki. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radio Tok FM. Do usłyszenia.